0: في زمعه ويجافي في السجود قال أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا بقر بن مضر أن جعفر أن ابن حرمز أن أبد الله بن مالك ابن بحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه يبدو بیاز ابت اوکالس حدسنی جافر ربیہ نخو باب ہے اس بارے میں کہ اپنے بازو کو باب ہے اس بارے میں اپنی بغلوں کو نماز میں جب سیدہ کی حالت میں ہو تو ظاہر کرے گا یبدی زبعی اپنی بغلوں کو ظاہر کرے گا وایو جافی ف اور سیدہ کی حالت میں اپنے بازو کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھے گا امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں یاحیا بن بکیر انہوں نے ہمیں بتلایا اور یاہیا بن بکیر فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث بقر بن مدر نے بیان کی بقر بن مدر جعفر سے اور جعفر ابن حرمس سے اور ابن حرمس عبداللہ ابن مالک سے روایت کرتے ہیں جن کی والدہ کا نام بحینہ تھا بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اپنے بازو کو کھول کے رکھتے یہاں تک کہ نماز کی حالت میں جب آپ سیدہ میں ہوتے تو آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں سیدے کے جو مسنون طریقے ہیں سیدا کے متعلق جو مسنون باتیں ہیں ان باتوں میں سے ایک بات کو بیان فرما رہے ہیں اور وہ بات یہ ہے کہ جب مسلمان سیدا کرے تو اپنے بازو کو اپنے پہلوؤں کے ساتھ لگا کے نہ رکھے بلکہ اپنے بازو کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھے اور اس قدر دور رکھے کہ اگر اس کی بغلوں پر کوئی کپڑا نہ ہو تو بغلوں کا جو اندرونی حصہ ہے وہ بھی ظاہر اور امام بخاری راہما ہوگا اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیدے کا طریقہ تھا اس کو بیان کرتے ہیں اور آپ کے اس کی کیفیت کو جس صحابی نے بیان کیا ہے ان کا نام عبداللہ ہے ان کے والد محترم ان کا نام مالک ہے اور ان کی والدۂ محترمہ ان کا نام وحینہ ہے اس بارے میں ہم میں سے بہت سے لوگ کوتاہی اور غفلت کرتے ہیں کتنے ہم میں سے سیدا کرنے والے ہیں جب سیدا کرتے ہیں تو ایک دم سمٹ جاتے ہیں یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے آپ تو اس بات کا اتنا اہتمام کرتے صحیح مسلم میں ہے حضرت میمونا رضی اللہ تعضا انہا بیان کرتی ہیں رسول کریم ص اللہ علیہ وسلم جب سیدا کرتے آپ کے سیدا کی حالت میں اتنا خلا ہوتا کہ اگر بکری کا چھوٹا بچہ آپ کے اندر نیچے سے گزرنا چاہتا تو وہ گزر سکتا کانا صح وسلم ادا سجد لوشاعت بہمت انتمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدا کرتے اگر بکری کا بچہ آپ کے درمیان میں سے گزرنا چاہتا تو وہ گزر سکتا کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اپنے اپنے سعدوں کی کیفیت کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے سعدے کس طرح اسی مسئلہ کے متعلق ایک بات اور ہے اور وہ یہ ہے کیا عورتوں اور مردوں کے سیدا کی کیفیت میں کچھ فرق ہے بہت سے لوگ اس بارے میں فرق بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی عورتیں سمٹ کے سیدا کریں ایسا کہنے والوں سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اس کی دلیل کیا ہے اگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات ثابت ہو تو سر آنکھوں پر اور اگر آپ سے یہ بات ثابت نہ ہو تو کسی کو اس بات کا اختیار نہیں کہ نماز کی کیفیات کے متعلق اپنی طرف سے کوئی بات دین میں داخل کرے جہاں تک میرے محدود اور ناقص علم کا تعلق ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں عورتوں کے لیے کوئی الگ ہدایات ارشاد نہیں فرمائے عورتوں کے لیے اس بارے میں کچھ الگ ہدایات ارشاد نہیں فرمائی کتنے ہی مسائل ایسے ہیں جن میں عورتیں مردوں سے نماز کے معاملہ میں مختلف ہیں مثال کے طور پر جماعت کے لیے مردوں کا مسجد میں آ کے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے واجب ہے عورتوں کے لیے واجب نہیں بلکہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز کا ادا کرنا زیادہ ثواب کا سبب ہے اور یہ جو فرق ہے کہاں سے آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق بیان کیا عورتوں مردوں کے لیے بہتر ہے مسجد میں آئیں خوشبو لگا کے آئیں عورتوں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ جب مسجد میں آئیں تو ایسی خوشبو لگا کے آئیں جو دوسرے مردوں تک پہنچ سکے اور یہ جو فرق ہے کہاں سے آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو بیان کیا مردوں کی جو سب سے بہترین صف ہے وہ وہ ہے جو پہلی صف ہے عورتوں کی جو سب سے بہترین صف ہے وہ وہ ہے جو سب سے آخری صف ہے مردوں اور عورتوں کے مردوں اور عورتوں میں اس بارے میں فرق ہے کہاں سے آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر امام غلطی کرے مقتدیوں میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں مرد جو ہے امام کی غلطی سے آگاہ ہو سبحان اللہ کہے عورت اگر وہ امام کی غلطی،, غلطی سے آگاہ ہو وہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے اس کے لیے کیا ہے اپنے ہاتھ سے تالی بجائے اور تصبیح ہو لرجال کو کیوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور مردوں کے اس مسئلہ کے بارے میں جو فرق ہے اس کو بیان فرمایا تو بات کا خلاصہ یہ ہے اگر کوئی شخص اس بارے میں یہ کہے کہ سیدا کی کیفیت میں عورتوں اور مردوں کے سیدا میں اختلاف ہے اسے چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرے اور اگر اس بارے میں آپ کا کوئی فرمان ثابت ہو تو سر آنکھوں پر اور اگر آپ کا فرمان ثابت نہ ہو تو کسی کے لیے یہ بات روا نہیں کہ اپنی طرف سے نماز کی کیفیات میں کسی بھی بات کو داخل کر پڑھیے ڈاکٹروں استقبال القبلہ یستقبل و بطراف قال ابو حمید رضی اللہ اباح تعزا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمر بن أباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد الميمون بن سياحي أن أنس بن مالك رضي الله تعالى أن قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صل سلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ظبيحتنا فذلك المسلم الذي له زمة الله وزمة رسوله فلا تغفر الله في زمته بعد كبذاكي ترف رخ کرنے کی فیلت کے بارے میں مسلمان اپنے قدموں کی انگلیوں کا رخ قبلا کی طرف کرے ابو حمید رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ بات اس حدیث میں بیان کی ہے جو کہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث امر بن عباس نے بیان کی امر بن عباس فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابن مہدی نے بیان کی ابن مہدی فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث منصور بن ساد نے بیان کی منصور بن ساد میمون بن سیح سے روایت کرتے ہیں اور میمون حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی ان سے روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہماری نماز پڑھی ہمارے قبلہ کی طرف نماز میں اپنا رخ کیا اور ہمارے ذبا شدہ جانور کو کھایا پس وہ مصب ہے اور اس کے لیے امان ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پس تم اللہ کے امان کو نہ توڑو اس باب میں حضرت امام بخاری راہ محض نماز کی حالت میں قبلہ کی طرف جو منہ کرنا ہے قبلہ کی طرف جو رخ کرنا ہے اس کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث بیان کی ہے اس میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ نمازی نماز میں جب تشہد میں بیٹھے تو اپنی انگلیوں کو قبلہ کی طرف کریں کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں اس طرح جب آدمی تشخد کی حالت میں ہو اس طرح بیٹھے ذرا توجہ کیجیے جو دائیں قدم کی انگلیاں ہیں یہ انگلوں کو کس طرح رکھنے کی کیفیت اپنی امت کے لیے بیان فرمائی کہ یہ جو انگلیوں کا رخ ہے وہ قبلہ کی طرف کچھ بات سمجھ میں آ رہی اس کیفیت کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ نمازی جب تشخد میں بیٹھے یا دو سیدوں کے درمیان بیٹھے اس کا جو بائیا بایاں بایا قدم ہے وہ تو اس کے لیے بطور کرسی بطور سیٹ بطور نشست استعمال ہوگا جبکہ تشہد آخری نہ ہو اپنے بائیں قدم کو پھیلائے گا اور اس پہ بیٹھے گا جو قدم ہیں وہ کھڑا ہوگا اب جب دائیاں قدم کھڑا ہو تو دائیں قدم کی جو انگلیاں ہیں ان کا رخ کس طرح ہوگا کیا مشرق کی طرف ہوگا یا سیدھا زمین کی طرف ہوگا یا مغرب کی طرف ہوگا یا دائیں قدم کو بائیں قدم کے ساتھ ملا کے رکھے گا اور دونوں قدموں کو ملا کر اپنے لیے لمبی سیٹ بنائے گا کس طرح کرے سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں قدم کو کھڑا رکھے اور اس کی جو انگلیاں ہیں ان کو قبلہ کی طرف موڑے ان کا رخ قبلہ کی طرف کرے اور اگر نماز کی حالت میں دائیں قدم کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف موڑنا ہے تو چہرے کو قبلہ کی طرف کرنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی اور اسی طرح جب آخری تشہد میں ہو اس وقت سنت طریقہ بیٹھنے کا یہ ہے کہ اپنے کولے پہ بیٹھے گا اپنا جو قدم ہے وہ اپنے نیچے سے نکال کر اپنی دائیں ٹانگ کے نیچے ہوگا اور یہ بھی دیکھ لیجیے جب آخری تشخد ہو جو قدم ہے وہ دائیں قد... دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکلتے ہوئے اس طرح آئے گا اور جن ساتھیوں کے ساتھ خواتین ہیں وہ گھر میں جا کے اس کی وضاحت کر دیں اور جن کے ساتھ نہیں وہ بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے گھر میں جا کے وضاحت کریں آخری تشخص میں جو بائیں قدم ہے اس پہ نہیں بیٹھنا بائیں قدم کو اپنے کولوں کے نیچے نہیں رکھنا بلکہ اس کو اپنی دائیں اپنی دائیں ٹانگ کے نیچے رکھنا ہے اس طرح بیٹھے اور اس صورت میں بھی جو دائیں قدم کی انگلیاں ہیں ان کا رخ کس طرف ہوگا دردا کی طرف بے اطرا نمازی جب تشہد میں ہو اس وقت اپنے دائیں قدم کی انگلیوں کا رخ قبلا کی طرف کرے گا اور یہ بات امام بخاری فرماتے ہیں اس حدیث میں ہے جو کہ حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی اور یہ حدیث انشاءاللہ ہمارے اسباق میں کچھ دروس کے بعد آئے گی اور پھر جو حدیث ہے اس میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تمام انسانوں سے جو مار کا آرائی ہے وہ کب تک ہے مسلمان اور یہ بات اللہ معاف کرے ہم مسلمان پستی کے دور سے گزر رہے زند اور رسوائی کے دور سے گزر رہے اور اس کے کتنے ہی نقصانات ہیں لیکن ان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے مسلمانوں کی سوچ اس میں بھی پستی آ چکی ہے اسلام دنیا میں اس لیے آیا کہ سر بلند ہو کے رہے اسلام دنیا میں اس لیے آیا کہ دنیا میں اسلام والے حاکم بن کے رہے اور اسلام کے سوا جتنے اجیان ہیں وہ یا تو مسلمانوں کے باد گزار بن کے جزیا دینے والے بن کے رہے یا مسلمانوں سے لڑائی کے لیے تیار ہو جائے تین باتیں ہیں اسلام جزیا لڑائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کئی ایک احادیث شریفہ میں بیان کی اب ہم نے کسی سے اسلام کے لیے کیا لڑنا ہے ہم تو اپنے ہی ملکوں کی شاید حفاظت مشکل سے کر رہے ہیں یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کا تعلق اسی بات سے ہے اللہ کا امان اللہ کے رسول کا امان کس کے لیے ہے جو ہماری طرح نماز پڑھے ہماری طرح قبلہ کی طرف نماز میں رخ کرے اور ہمارے زبیحہ کو کھائے اس کے لیے امان ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اور اگر کوئی ایسا نہ ہو بات واضح ہے یا کوشیدہ اگر کوئی ایسے نہ کرے تو جس طرح دوسری احادیث سے شریفہ سے ثابت ہے اسلامی حکومت کا متی و فرمبردار ہو کے رہے اسلامی حکومت جو قواعد و ضوابط جو رولز اینڈ ریگولیشنس بنائے ان کی پابندی کرے ذمہ بن کے رہے اور اگر اسے پہلی اور دوسری صورت قابل قبول نہ ہو تو پھر مسلمانوں کی تلوار کا نشانہ بننے کے لیے تیار ہو جائے اس حدیث میں جو اور باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ نماز کی اسلام میں کتنی حیثیت ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کتنی جو غیر مسلم ہیں اسلام کے نمانے والے ہیں ان کے لیے امان کم ہے پہلی بات اس حدیث میں جو بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے بولیے ہماری طرح نماز پڑھے اور اب جو شخص اسلام کے دعوی کے باوجود مرد ہو عورت نماز نہ پڑھے اس کا اسلام سے کیا تھا الق ہوگا باجوہ صاحب بات واضح نہیں بعض لوگ ہیں جب اس طرح بات کی جائے تو کہتے ہیں دین میں اتنی سختی نہیں دین نہ ہوا تیرے باپ کی بات ہے جس طرح چاہے بدل جائے غیر مسلموں کے لیے جو امان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عہد ہے وہ کیا ہے اس حدیث میں تین باتوں کا ذکر ہے ہماری طرح نماز پڑھیں پابط اللہ کی طرف جس طرح ہم اپنے رخ کو پھیر کر نماز پڑھتے ہیں اس طرح نماز پڑھیں اور ہمارے زبیحہ کو کھائیں اور اگر ہے اس کے متعلق بہت کچھ بیان فرمایا ہے ایک حدیث سن لیجیے حضرت عبد اللہ بن, بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں توجہ سے سنیے یاد رکھیے اور بعد میں دل آئے تو مجھے گالی دیجیے لیکن یاد کر لیجیے یہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر زکار یومن فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرحانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برحانا ولا نجاة وكان يوم القيامة ما قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف أو كما قال صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ امر رضی اللہ تعالی انہما بیان کرتے ہیں نبی ابکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز کی حفاظت کرے یہ نماز القیامت کے دن اس کے لیے نور کا سبب ہوگا اور قیامت کے دن مجھے اور آپ سب کو نور کی ضرورت ہوگی کہ نہ ہوگی یہ تو علامت ہوگی کہ اللہ والا ہے یا شیطان والا ہے جنت کا مہمان بننے والا ہے یا جہنم کی آقا کا بننے والا ہے وہاں تو معاملے صاف ہوں گے کا نت یہ نماز کل قیامت کے دن نماز کی حفاظت کرنے والے کے لیے نور ہوگی وہ برحانہ اللہ اکبر اور اس کے لیے برحان ہوگی اس کے لیے سرٹیفکیٹ ہوگا اس کے لیے شہادت ہوگی اس کے لیے سنند ہوگی اس کے لیے ڈپلومہ ہوگا کس بات کا کہ یہ اللہ وعدہ ہے اور سنوی جی یہاں تو جالی ڈپلومے بنوائے جا سکتے ہیں وہاں جال سازی تو نہ چلے گی نہ واسطہ چلے گا نہ اپروچ چلے گی نہ رشوت چلے گی نہ چالاکی کام آئے گی نہ ہوشیاری کام آئے گی نماز پڑھی ہوگی نماز کی حفاظت کی ہوگی تو یہ نماز اس کے لیے برحان ہوگی اس کے لیے سرٹیفکیٹ بنے گی اس کے لیے شہادت بنے گی اس کے لیے ڈپلوما بنے گی کہ یہ بندہ اللہ والا ہے ون اجاتن یوم القیام اور یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نجات کا سبب بنے گی کیا کیا بنے گی دوہرائیے اور اپنی امیوں پہ گنئے نماز کی حفاظت کرنے والا ہے. نمبر ایک یہ نماز اس کے لیے نور کا سبب بنے گی اس کے لیے اللہ والا ہونے کا سرٹیفکیٹ بنے گی نمبر تین اس کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ بنے گی اور اس کے برعکس ملبا فض علیہ اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی رمتق یہ نماز اس کے نور کا سبب نہ ہوگی اندھیروں میں ظلمتوں میں تامک ٹھویاں والے رمتک اللہ نورن ودا برحانہ اور اس کے ایماندار ہونے کی اس کے اللہ والا ہونے کی یہ نماز دلیل نہ بنے گی اور جب نماز اس کے اللہ والا نہ ہونے کی دلیل نہ بنے گی تو کہاں سے دلیل آئے گا کوئی کچہری کے باہر جھوٹا گواہ بیٹھا ہوگا جس کو دس بیس روپے دے کے کہے گا چلو گواہی دے دو کیا کرے گا اس کے لیے نماز کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے نہ نور ہوگا نہ سرٹیفکیٹ ہوگا وزا نہ جاتا اور نہ ہی جہنم کی آگ سے اس کے لیے آزادی کا سبب بنے گی اور کیا ہوگا پھر بولیے کہاں جائے گا جہنم میں جائے گا اور کہاں جائے گا اور پھر جہنم میں کس کلاس میں جائے گا جہاں عذاب تھوڑا ہوگا یا زیادہ ہوگا اللہ کی اور وہاں مدینے والے پر صلی اللہ السلام میں امت کے ذہن میں نماز کی اہمیت کو راشی کرنے کے لیے انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی امت مانے نہ مانے امت کی اپنی سعادت اپنی بد بختی ہے باپ کے سمجھانے میں بات کو دل و دماغ کے اتارنے میں انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جہنم میں تو جائے گا لیکن جہنم میں کس کلاس میں جائے گا جہن کا عذاب ہوگا یا تیز وَكَانَ يَوْمَ ما وقان یومل قیامتی ما کارون و فراون وامن و ابی نے خلف اور قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ کن کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا فرعون کے ساتھ ہوگا حام کے ساتھ ہوگا عبی بن خلف کے ساتھ اور یہ جو بدبخت ہیں چاروں کارون فرعون حامان عبی بن خلف ان کو ہلکے درجے کا عذاب ہوگا یا انتہائی سنگین عذاب انسانوں میں جو سب سے بدترین سب سے بدبخت سب سے بدنصیر لوگ ہیں ان میں سے یہ چار اور نماز کی حفاظت نہ کرنے والا وہ کن کے ساتھ ہوگا کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں یہ موروی صاحب کی سختی ہے یا مدینے والے کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ایک اور بات پہ غور کیجیے اس حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ نہیں جس نے نماز نہ پڑھی وہ ان کے ساتھ ہوگا توجہ کیجیے فرمایا جس نے نماز کی حفاظت نہ کی بات واضح ہے کہ نہیں کتنے پڑھنے والے ایسے ہیں پڑھتے تو ہیں لیکن حفاظت نہیں کرتے کچھ بات دونوں میں کچھ فرق ہے کہ کی نہیں کیوں جی آج جمعرات ہے رات کو بڑا اچھا پروگرام ہے تین گھنٹے کا پروگرام ہے ٹھیک ہے فجر جو ہے گیارہ بجے اٹھیں گے پڑھ گئے یہ نماز کی حفاظت کرنے والوں میں سے ہے یا نماز کو برباد کرنے والوں میں نمازی ہے لیکن اب مہمان ہیں ان کے لیے رات کا کھانا تیار کرنا ہے اب مغرب کی نماز چھوڑی جا رہی ہے بدبختی ہے محرومی ہے اور ایسا کرنے والی عورت نماز کی حفاظت کرنے والی تو اس حدیث میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اسلام میں نماز کا ادا کرنا اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے ایک اور بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں من صلا سل وسط بلا قبل جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کی طرف اپنے رخ کو کیا ذرا غور کیجیے قبلہ کی طرف رخ کرنا یہ نماز میں شامل ہے کہ نہیں بولیے نماز میں شامل ہے لیکن پھر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کیوں ہم کہتے ہیں کہ سارے لوگ آئے اور ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لائے کیا مقصد خاص طور پر ان کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے سارے آئے فنا بھی آئے اور وہ بھی ساروں میں شامل ہے کیوں ذکر کیا تنز المزا والروح و القدر میں فرشتے آتے ہیں جبریو امین بھی آتے ہیں کیا مقصد کیا جبریل فرشتوں میں سے نہیں فرشتوں میں سے ہے لیکن خاص طور پر ان کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ان کا پھر ذکر کیا حافظات و سداط وسط نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی حفاظت کرو درمیانی نماز بھی نمازوں میں سے لیکن خاص طور پر اس کا ذکر کیا اور بات زبان پہ آئی ہے تو اللہ کی توفیق سے ساتھیوں کے فائدہ کے لیے کیا ہی دوں یہ جو فرمایا حافظو سداوات وہ سزا تستا سگاط وسطی کون سی ہے اثر کی نماز اور اللہ معاف کرے بہت سے لوگ اپنی محرومی کی وجہ سے اس نماز کو برباد کرتے ہیں دفتر سے آئے اڑائی بجے تین بجے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو خوب پیٹ بھر کے کھائے اب کیا ہے بجائے اس کے کہ اللہ کا غلام زیادہ بنے اللہ کا تابے زیادہ بنے اللہ کی نعمتوں کو کھایا اب کھانے کا اتنا نشہ چڑھا ہے کہ تب بیدار ہوتا ہے جب سورج غروب ہونے کے قریب ہے اس نے درمیانی نماز کی حفاظت نہیں کی تو بات یہ عرض کر رہا تھا حافظو علی سلاوت و سلاط وسطی سلاط کو دوبارہ کیوں ذکر کیا گیا اس کا اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے یہاں نماز کا ذکر ہوا پھر قبلہ کی طرف اپنے رخ کو پھیرنے کا ذکر کیوں ہوا قبلہ کی طرف نماز کی حالت میں اپنے چہرے کو پھیرنے کی جو فقیت ہے اس کو بیان کرنے کی ایک اور بات یہ بیان فرمائی کہ مسلمان بننے کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان جو جانور زبھا کرے اس کو وہ کھا لے یہودی وہ مسلمانوں کا ذبحا کردہ جانور نہ کھایا کرتے تھے اور اب بھی نہیں کھاتے تو مسلمان بننے کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی بیان کی فرمایا جب یہ سب باتیں ہوں تو اس کے امان ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اب کوئی اسے بری نگاہ سے نہ دیکھے اب جو اس کی طرف بری نگاہ سے دیکھے گا وہ اللہ کے عہد کو توڑنے کی کوشش کرنے والوں میں سے اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان کے جان و مال کی اللہ کے ہاں کتنی قدر و مندلت ہے توجہ کیجیے اس بات کی طرف جو شخص کسی مسلمان کو ازیت پہنچاتا ہے کسی مسلمان کے جان و مال میں اس سے تعارف کرتا ہے اس نے کس کا حد توڑا وہ بھی اللہ کا ہر مسلمان کا جو جان و مال ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے امان ہے زمان ہے عہد ہے اب جو کسی مسلمان کی جان میں اس کے مال میں اس کی عزت میں اس کی حرمت میں اس کو نقصان پہنچاتا ہے اس نے اللہ کے عہد کو توڑا اور اللہ کے عہد کو توڑنے والا کتنا بڑا مجرم اور کتنا بڑا گناگار ہے پڑھیے سرمن المبار ان حمن ان انس نے مالک رضی اللہ تعالی ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فصلوا سلاتنا واستقبلوا قبلتنا فذبهوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها حساب امام بخاری رحم اللہ بیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث نعیم نے بیان کی نعیم فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابن مبارک نے بیان کی ابن مبارک حمید ا سے بیان کرتے ہیں اور حمید طویر انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے رواج کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس بات کا حق دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ یہ کہیں لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بس جب وہ یہ بات کہیں اور ہماری نمازیں پڑھیں اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کریں اور ہمارے ذبح شدہ جانور کو کھائیں وہ زبا اور وہ اسی طرح جانور کو ذبح کریں جس طرح ہم کرتے ہیں تو ان کے خون اور ان کے مال ہم پر حرام ہیں مگر اس کے حق کے ساتھ اور ان کا حساب اللہ پر ہے اس حدیث شریف میں بھی کچھ باتیں تو وہی ہیں جن کا گزشتہ حدیث میں ذکر ہو چکا ہے اور ان باتوں میں سے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ کائنات میں حکمرانی ہوگی تو اسلام کی کائنات کس کی ہے اللہ کی کائنات میں کس کا دین چلنا چاہیے اللہ کو ایک بات تو یہ اور جتنے غیر مسلم ہیں ان کو جو اختیار ہے وہ یہ ہے کہ اسلام قبول کرو وگرنا اس حدیث میں ہے ہاں وڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ اور دیگر احادیث میں یہ ہے ایک تیسرا اختیار بھی ان کو ہے کہ جزیہ دینا قبول کرو تین باتیں ہیں یا اسلام یا جزیہ یا گڑا اب سوال یہ ہے اور یہ بات پہلی حدیث میں ذکر نہیں کی گئی کہ یہ جو علامات مسلمان بننے کی یہاں بیان کی گئی ہیں ان کے تخصیص ان کے خصوصی طور پر بیان کرنے کی وجہ کیا ہے واللہ اعلم عالم بالسلام. پہلی بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کلمہ توحید کا اقرار کریں یہاں تک کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ اور محدسین بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے یہاں تک کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارا کلمہ مراد ہے جس طرح کوئی شخص کہتا ہے میں نے الحمد پڑھی ہے تو کیا مراد ہے الحمد اللہ سے لے کر آمین تک ساری صورت پڑی تو پہلی بات الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بننے کے لیے اس کا کہنا ضروری ہے کیوں یہ اسلام کا رکن اول ہے اللہ کی توحید کا ایران اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت مسلمان بننے کے لیے پہلی بات یہ دروع دوسری بات اب کسی نے یہ بات کہی اس کے دل میں کیا ہے اس کی تو ہمیں کچھ خبر نہیں اب جو نماز ہے یہ اس کے زبان سے توحید و رسالت کے اقرار کا پہلا عملی ثبوت ہے اور اس سے پھر نماز کی جو اہمیت ہے اس کی طرف توجہ کیجیے اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو اس سب سے پہلے اسے کلما کے بعد جو بات سکھلاتے وہ نماز ہو تو یہاں بھی کریمہ تو پڑا عملی ثبوت کے لیے سب سے پہلی بات آپ نے کون سی بیان کی کہ نماز پڑھے اور نماز ہی میں سے ایک اور بات کا ذکر فرمایا کہ اسی قبلہ کی طرف اپنا رخ کرے جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں جو یہود و نسارہ ہیں وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہ ہمارے قبلہ کی طرف اپنا رخ نہیں کرتا اس کی نماز یہود و نسارہ والی نماز نہ ہو مدینے والے کی نماز کی طرح اس کی نماز ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ایک اور نشانی بتلائی کہ ذبح اس طرح کرے جس طرح ہم کرتے ہیں اور بعض محدثین نے یہاں یہ سوال پیدا کیا ہے کہ اسلام کے جو باقی ارکان ہیں وہ تین ہیں روزہ زکات حج ان کا ذکر کیوں نہیں کیا اس کی بجائے اس حدیث میں ذبیحہ کا ذکر ہے تو بعض محدثین نے فرمایا ہے کہ روزہ جو ہے وہ بھی اندر کی بات ہے ظاہر ہونے والی بات نہیں روزہ ہے کہ نہیں اللہ جانے اور حج جو ہے وہ سارا سال تو سارا ہر سال تو فرض نہیں پہلے تو وہ سال کے بعد آتا ہے اور پھر سال کے بعد بھی تب فرض ہوتا ہے جب استعاط ممکن ہے ایک شخص ساری زندگی بسر کر دے استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے حج اس پہ فرض ہی نہ ہو اور جہاں تک زکات کا تعلق ہے وہ باقی احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے ایک اور بات اس حدیث میں یہ ہے کہ جو مسلمان بننے کا اظہار کرے اور نماز قائم کرے قبلہ کی طرف رخ کرے اور اسی طرح ذبح کرے جس طرح مسلمان کرتے ہیں اور جس طرح کے ایک اور حدیث میں اذکات بھی ادا کرے تو اس کو ظاہری طور پر مسلمان سمجھا جائے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اب اس کے خون سے یا اس کے مال سے تعارظ کرے اس کو بدنی طور پر یا مالی طور پر نقصان پہنچائے کیوں کہ وہ مسلمانوں کی صف میں شامل ہو چکا ہے اور جو ظاہری باتیں ہیں ان کو وہ ادا کر رہا ہے یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو ظاہری احکامات ہیں اسلام میں ان کا تعلق انسان کے ظاہری عمل سے ہے اس کے دل میں کیا ہے منافق ہے بے ایمان ہے وہ جانے اور اس کا رب جانے اسلامی حکومت اور مسلمان اس سے جو معاملہ کریں گے وہ اس کے ظاہر کی بنیاد پر کریں اور ایک اور بات اس حدیث میں یہ فرمائی وہ حساب اگر کوئی دھوکہ بازی سے مکرو فریب سے کریمہ تو پڑھتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے قبلہ کی طرف اپنے رخ کو بھی کرتا ہے مسلمانوں کی طرح ذمہ بھی کرتا ہے لیکن اس کے دل میں دغابازی ہے مکاری ہے فریب ہے تو اس بات کو نہ بھولے کہ سارے معاملات کو جاننے والے اللہ ہے اور جو فائنل اگزام ہے وہ دنیا میں نہیں آخرت میں ہے اور وہ امتحان لینے والے اللہ ہیں اور اللہ اس کے دل کی گہرائیوں میں جو کچھ چھپا ہے اس سے آگاہ ہے ایک اور بات اس حدیث میں یہ ہے اگر کوئی شخص ان سب باتوں کا اقرار کرتا ہے اور جو باتیں عمل کی ہیں ان کے مطابق عمل کرتا ہے لیکن اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا جن کی سزا اسلام میں قتل ہے یا اس کو جسمانی سزا کا دیا جانا ہے یا اس کو مالی سزا کا دیا جانا ہے تو وہ جسمانی اور مالی سزا پائے گا مثال کے طور پر خدا محفوظ رکھے اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے قبلہ کی طرف رخ کرتا ہے مسلمانوں کی طرح ذبح کرتا ہے شادی شدہ ہے مگر وہ بدکاری کرتا ہے اب اس کی جان و مال محفوظ رہے گی یا اس کو سنسار کیا جائے گا اب اس نے زندہ رہنے کا اللہ کی طرف سے اسے جو حق تھا اس حق کو اس نے خود ختم کیا غیر شادی شدہ ہے بدکاری کرتا ہے بحثیت مسلمان اس کا بدن اس قابل تھا کہ اسے نقصان نہ پہنچایا جائے لیکن جب اس نے بدکاری کی تو اس نے اپنے اس حق کو خود ختم کیا اب اس کو سو درگے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لیے جگہ کیا جائے کسی کا مال چوری کیا اب اس کی جان اور مال پہلے تو محفوظ تھی لیکن اس نے چوری کر کے اپنے ہاتھ کے یہ جو حرمت تھی اس کو ختم کر دیا ہے اب اس کو کاٹا جائے پڑھیے جب ہے اور ٹھیک بات سنی گئی ہے اپنے فضل و کرم سے اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائے اور کہنے اور سننے میں جو غلطی جو کوتای ہوئی ہے اللہ اس کو معاف اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کے رہنم فرما ایز را ہمارے بوڑھے ماں باپ کی نیک وہ مسلسل رکھنے چاہیے یا ان کے درمیان وقفہ بھی ہو سکتا ہے جواب یہ ہے کہ میرے محدود ان کے مطابق اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی پابندی نہیں جیسے چاہے ویسے رکھے اگر چاہے تو مسلسل رکھے چاہے ایک دن چھوڑ کر دو دن چھوڑ کر چار دن چھوڑ کر جیسے چاہے ویسے رکھے لیکن جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ شوال کے اندر سوال میں یہ بھی دریافت کیا گیا ہے کہ دونوں میں سے کون سی بات افضل ہے واللہ اللہ مجھے اس بات کا علم نہیں کہ دونوں میں سے کون سی افضل ہے جس بات کا علم ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح مسلمان چاہے رکھ سکے ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو ہجڑے ہیں ان کا نماز جنازہ کس طرح ہے اور ان کو کس قبرستان میں دفن کیا جائے گا جہاں تک میرے محدود علم کا تعلق ہے ان کے لیے کوئی الگ بات نہیں جس طرح باقی مسلمانوں کا جنازہ ہے اسی طرح ان کا ہے اور جس قبرستان میں باقی مسلمان دفن کیے جاتے ہیں ان کو بھی وہی دفن کیا جائے گا دونوں میں فرق ہوتا ہے ہجری میں فرق ہوتا ہے اہل اختصاص جانتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ قرآن شریف کی تعلیم دے کر کیا اجرت لینا جائز ہے کہ نہیں یہ لمبا اور مفصل مسئلہ ہے اللہ اعلم بواب جو بات اس بارے میں کہہ سکتا ہوں اللہ غلطی سے محفوظ رکھے وہ یہ ہے اگر کوئی شخص اس کے وسائل اس قدر ہوں کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم بغیر معاوضہ کے دے سکے تو اس کی افضلیت میں کوئی شک و شدہ نہیں اور اگر کسی کے وسائل اتنے نہ ہوں اور وہ قرآن کریم پڑھا کر اجرت لے تو وہ اپنے دل میں یہ نیت کر لے کہ میں اس لیے نہیں پڑھا رہا کہ تاکہ اس سے پیسے حاصل کروں نیت یہ کرے کہ نبی کریم سلسلم نے قرآن کریم پڑھانے کی جو فضیلت بیان کی ہے میرا مقصد یہ ہے کہ وہ مجھے حاصل ہو جائے آپ نے فرمایا ہے خیر من تعلم الر وعلمہ تم میں سے یہ سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے یا سکھلائے اور اپنے گزران کے لیے یہ الاؤنس لے رہا اپنا ٹارگٹ یہ نہ بنائے ٹارگٹ یہ ہو کہ قرآن کریم پڑھانے سے جو عجر و ثواب ملتا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے وہ لینی ہے اور اب جو کچھ مل رہا ہے وہ بطور آغوں ہے اور میرے پاس کوئی دریا معاش نہیں تو اللہ کی فضل و کرم سے اسی سے اپنا گزران کرتا جاؤ اور یہ بات جس طرح قرآن کریم میں بہت زیادہ ہے اور شعبوں میں بھی ہے آدمی زندگی کے کسی شعبہ میں ہو انجینئر ہے ڈاکٹر ہے یا امت کے لیے کسی کام میں مشغول ہے اسے چاہیے اپنی نیت کی اصلاح کرے میں امت کی خدمت کر رہا ہوں اصل مقصد یہ ہے معاوضہ مل رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا اصل ٹارگٹ یہ ہو کہ میں نے امت اسلامیہ کی خدمت کر دی اور اگر کسی کا یہ ٹارگٹ بن جائے تو اس کے طرز عمل میں انقلابی تبدیلیاں آتی ہیں پھر وہ اپنے کام میں انتہائی زیادہ مخلص انتہائی زیادہ توجہ اور محنت کرنے والا بن جاتا ہے کسی دوسرے ملک میں تبلیغ کے لیے جانا چاہیں تو اس کے ساتھ جانے آنے کے سفر میں تعاون کے لیے چندہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں شاید یہ سوال ہے تو جواب یہ ہے کہ کیا جا سکتا ہے ہاں اگر وہ اپنی جیب سے خرچ کرے تو یہ بہت بہتر بات ہے اور اگر نہ کرے یا اس میں استطاعت نہ ہو اور اگر کوئی شخص اس سے اس لیے تعاون کرے کہ کسی دوسرے ملک میں جا کے اس نے تبلیغ کرنی ہے تو جانے آنے کا خرچ میں دے دوں تاکہ میں بھی شریک ثواب ہو جاؤں تو اللہ سے امید ہے کہ اس بارے میں کچھ ہٹتے کہ ایک شخص نے لکھا ہے کہ بسا اوقات یا بہت دفعہ ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے جواب یہ ہے کہ یہ بہت ہی بڑی محرومی کی بات ہے فجر کی نماز کو قضا کرنا یہ تو بہت بڑی غلطی ہے ہاں اگر کسی وقت گھر میں کوئی بیمار ہے کوئی آفت ہے کوئی مصیبت ہے کوئی پریشانی ہے ناگہانی طور پر اپنی کوشش اور توجہ کے بعد بھی نماز لیٹ ہو جائے تو اس کا معاملہ الگ ہے اور اللہ سے امید ہے کہ وہ معاف کریں گے اگر کوئی شخص اس دیواجی تعلقات کی وجہ سے یا اپنے پروگرام ہی میں یہ بات داخل کرتا ہے کہ فجر کی نماز قضا کرنی ہے تو یہ شخص انتہائی زیادہ خسارہ میں ہے اور ایسا شخص اپنے متعلق یہ سوچے کہ جب فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے اور اس نے نماز کو قضا کر دیا ابھی تک نہیں پڑی اور پڑھنے سے پہلے اس کی موت آ جائے تو اللہ کو کیا جواب دے دوں موت آ سکتی ہے کہ نہیں موت کے لیے کوئی وقت ہے غبارے سے ہوا نکالنا ہو تو اس کے لیے کوئی ربی چوڑی کاروائی کرنا پڑتی ہے دھاگا کھولو ساری ہوا نکل جائے اور دھاگا بھی نہ کھولو سوئی لے کر اس میں چپ ہو دو ہوا نکل جائے گی ایسے ہے کہ نہیں اور اللہ کے لیے انسان سے روح کو قبض کرنا اس سے بہت زیادہ آسان ہے اب میں بول رہا ہوں میری زبان پہ کوئی لفظ آتا ہے اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ اس لفظ کے مکمل کرنے سے پہلے میری روح کو قبض کر لو اور کیا ایسا ہوتا نہیں کتنے لوگ بول رہا تھا بات مکمل نہیں کر پایا کہتے ہیں جی موت آ گئی سیدے میں مر گیا ٹرین میں مر گیا آئے دن اس قسم کے واقعات سنتے رہے ہیں یہ شخص جو فجر کی نماز کو قدا کر رہا ہے غور کرے اگر اس کی موت نماز کی ادائیگی سے پہلے آ جائے اللہ کے پاس کون سا منہ کے جائے گا اور یہ نمازی ہونے کی حالت میں مر رہا ہے یا بے نماز ہونے کی حالت خطرناک معاملہ ہے نماز کو ویٹ نہ کرے اور سوال میں یہ بھی ہے کہ کیا اس دواجی تعلقات کے لیے کوئی خاص وقت ہے جواب یہ ہے اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں نمازوں کو ضائع نہ کرے اور باقی اس کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں کہ سورہ النور اس کی جو آئت نمبر تین ہے کیا اس کا حکم منسوخ ہے جواب یہ ہے کہ اس کا حکم منسوخ نہیں بلکہ وہ باقی ہے اور اس آئت کریمہ میں حکم یہ ہے کہ بدکار عورت سے وہی وہ نکاح کرتا ہے جو خود بدکار ہے یا جو استعد کا معنی یہ ہے کہ جو بدکار ہے وہ بدکار عورت سے نکاح کرتا ہے یا شرک کرنے والی عورت سے اور جو بدکار عورت ہے اس سے نکاح کا چاہنے والا وہی ہے جو بدکار ہے یا مشرق ہے اور بدکار عورتوں یا مردوں سے نکاح کرنا یہ مسلمانوں پر حرام ہے اب بھی یہی حکم ہے بدکار مردوں اور بدکار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں اور یہاں جو بات بہت زیادہ سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے پہلی بات جو سمجھنے والی باتیں ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اللہ مالک الملک نے ایمانداروں کو بری صحبت سے محفوظ رکھنے کے لیے کتنے واضح احکامات دیے ہیں اگر پاک باز مرد بھی بدکار عورت کی صحبت میں رہے گا تو خطرہ ہے کہ وہی وہ اسے بھی بدکاری کی چاٹ پڑ جائے کیسے اگر عورت بدکار ہے خواہشہ ہے تو اس کی کیا خواہش ہوگی کہ یہ پاک ماز مرد ہے اسے بھی کسی نہ کسی طریقہ سے بدکاری پہ امادہ کرے اس کے لیے ایسی صورتیں پیدا کرے کہ وہ بھی بدکار بن جائے جس طرح ہمارے ہاں پنجابی میں کہتے ہیں جو خود کانہ ہو وہ چاہتا ہے سارے کانے ہو جائیں اردو والے سمجھتے ہیں کہ نہیں یعنی جس کی ایک آنکھ خراب ہونا اسے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ باقی لوگوں کی دونوں آنکھیں ساجد رہیں وہ چاہتا ہے ساروں کی آنکھ ایک ایک خراب ہو جائے بلکہ ایک نہیں دونوں خراب ہو جائیں تاکہ کوئی اس کو مدامت نہ کر سکے تو جو بدکار عورت ہے کب چاہے گی کہ اس کا خامن پاک باد رہے اور ظاہر ہے کہ جب خامن بدکاری کی راہ پہ آ جائے گا تو اس عورت کے لیے بدکاری کی راہیں کھل جائیں اور اگر خامند بدکار ہے عورت نیک ہے تو وہ سمجھے گا کہ یہ تو روز کی مصیبت ہے آتے جاتے ٹوک رہی ہے اس نے گھر میں طوفان ببا کیا ہے کیوں نہ اسے بھی اسی گندگی میں ملوث کر دیا جائے بجائے اس کے کہ وہ مجھے ٹوکے وہ اپنی بدماشی میں مگن رہے اور میں اپنی بدماشی میں مگن رہا ہوں. تو اللہ مالک و معلوم نے بدکار لوگوں سے صحبت بدکار لوگوں سے نکاح کرنے کو حرام کرا دیا دوسری بات اس سے معلوم یہ ہوتی ہے کہ جو بدکاری ہے کتنا بڑا گناہ ہے بدکاری کتنا بڑا گناہ ہے جو بدکار بن جائے اہل ایمان کو اس سے دور رکھا گیا ہے اس کے جو گندے جراثیم ہیں وہ صاف اور پاک لوگوں پہ نہ آ جائے ہاں اگر وہ توبہ کرویں تو وہ بات کی بات ہے جی بھی بدکار نہیں رہتی پکی بات ہے شاید آپ جس طرف جانا چاہتے ہیں سن لیجیے امبیا کی بیوی مشرک ہو سکتی ہے شرک کرنے والی ہو سکتی ہے ناپاک نہیں ہو سکتی حضرت نوح علیہ السلام ان کی بیوی اور حضرت روت علیہ السلام ان کی بیویاں ان پہ ایمان نہیں لائی لیکن وہ ناپاک نہ تھی نبی پاک ہے اس کی بیوی ناپاک نہیں ہوتی کیا مقصد ناپاک کا یہاں مطلب ہے بدکار نہیں ہوتی دائیں اور بائیں جھانکنے والی نہیں ہوتی اللہ ریک الملک اپنے فرض کرم سے ٹھیک بات کہنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی قدم